0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska. Was gab es Neues letzte Woche?
0: Neues gab es von einer sehr populären App aus den USA, Temu, und die ist Neu in den USA, aber nicht so neu weltweit, äh, es auch aus China kommt und äh, von denen wird man wahrscheinlich ähnlich hören wie von Schein demnächst. Okay. So, die App, die jeder nutzt, aber keiner kennt. Wahrscheinlich, Temu sagt ja auch noch nichts. Mir hat es bis vor kurzem auch noch nichts gesagt.
1: Ich habe es irgendwo irgendwas gehört, ich weiß nicht. Ich, äh, also ehrlich gesagt, klingelt es irgendwo, ist es irgendwas Dropshipping-mäßig oder... So, hat mit Shopping Richtung? zu tun
0: und ja. ist im Bereich Shopping die am meisten heruntergeladene App bisher in diesem Jahr in den USA. Was okay. es damit auf sich hat, steigen wir ein bisschen ein und äh, dann auch in die Veränderungen von Social Media, die jetzt ja zu einem Paid Medium geworden sind. Was es damit wiederum auf sich hat und die Diskussionen, die sich darum entfaltet haben, weil es natürlich bei Social Media von allen jetzt diese Bezahlfunktionen als Wegelagerei oder sogar Schutzgelderpressung gesehen wird. Was das aber grundsätzlich mit den Veränderungen in Social Media und der stärkeren Beteiligung von professionellen Influencern versus mhm. den Freunden zu tun hat.
1: Und wo wir bei Social Media sind, ist... Natürlich auch mal wieder was Neues von TikTok und zwar nicht nur in dem Kontext, dass zunehmend Diskussionen über den Verbot geführt werden.
0: Absolut. Und diesmal da landen wir schon wieder im AI-Corner unseres Podcasts. Das ist das omnipräsente Thema der Zeit. Ein Filter, Bold Glamour, sorgt auf TikTok für viel Aufsehen gerade, der alle Leute super hübsch macht und sehr fortgeschritten ist. Also das hat für viel Diskussionen in Bezug auf Body-Image und AI überhaupt wiederum auch geführt.
1: Gibt es bestimmt bald wieder einen Spike in den äh, Schönheits-OPs. Mhm.
0: Das ist zu vermuten.
1: Ja, und wo wir jetzt auch ähm, bei Social Media und AI sind, ist der Weg nicht sehr weit zu Elon Musk. Der jetzt nicht nur das Walkness auf Twitter bekämpfen äh, möchte, dass er ja erfolgreich mit der Übernahme macht, sondern jetzt auch in dem Kontext von künstlicher Intelligenz und will einen Rivalen zu OpenAI entwickeln. Und da ist er nicht der Einzige. Ich denke, so bei einigen stößt so ein bisschen diese Entwicklung von OpenAI auf Verwunderung und deswegen wird auch ein neuer Research-Non-Profit entstehen in diesem Kontext, der von Stability AI, Hugging Face und Canva äh, zum Beispiel unterstützt wird. Und AI, ChatGPT ist natürlich ja auch ein Thema, das aus den Schlagzeilen nicht verschwindet. Mhm. Also mein Feed ist in jedem Fall auch aus guten Gründen voll damit. Auch in der vergangenen Woche gab es wieder neue Entwicklungen und zwar gibt es jetzt nun eine API, mit der man ChatGPT direkt implementieren kann in die eigenen Produkte. Und was natürlich sehr spannend ist, ist, dass jetzt auch über Zapier implementiert werden kann. Was das ist und was das bedeutet, da gehen wir natürlich auch später noch ein bisschen darauf ein.
0: Ja, aber nicht nur in dem Bereich wird AI eingesetzt, sondern auch bei LinkedIn, oder?
1: Oh ja, und zwar nicht nur bei den <lacht> omnipräsenten Posts, die alle so klingen, werden sie von ChatGPT generiert, sondern LinkedIn selbst versucht, sich diese Technologie zu nutzen zu machen und noch mehr Content zu generieren und Diskussionen zu pushen.
0: Okay. Ja, und die Anwendungsfälle sind vielfältig. Auch WPP, eine der größten Werbeagenturen der Welt, hat vorgestellt, welche Einsatzmöglichkeiten Sie im Bereich von AI so sehen. Da gibt es Interessante Einsatzgebiete mit Serena Williams und einem indischen Influencer, aber auch im ganzen Kontext von Media Buying, das vertiefen wir auch.
1: Ja, interessante Anwendungen gibt es auch in den Bereichen, in denen man das vielleicht nicht sofort äh, denken würde, und zwar beim Reading.
0: <lacht> ja, in der Tat, da ist eine Studie rausgekommen, die ein Latent Diffusion Model verwendet, um Bilder, die sich Menschen vorstellen, zu rekreieren, mit Stable Diffusion wiederum. Also das ist schon ziemlich faszinierend, wenn man die Bilder, die durch die AI kreiert wurden, auf Basis des Inputs, der über FRMI-Scans entstanden sind, von menschlichen Vorstellungen eines Bildes. Wie nah die dran sind, das vertiefen wir auch.
1: Ja, und da gehen wir natürlich auch so ein bisschen in die Diskussion ein, was Künstliche Intelligenz kann und nicht kann und wie manchmal lustige und manchmal weniger lustige Fälle entstehen, in dem die Modelle versagen und wie weit wir dann doch wahrscheinlich von General AI noch äh, entfernt sind. Äh, da gibt es einen interessanten Case, den ich... Äh, quasi selbst getestet habe im Kontext von Wardle, da gehe ich später nochmal darauf ein. Und dann geht es aber auch um einen weniger lustigen Fall und zwar ein Fall, in dem die Gesichtserkennung mal komplett daneben lag, weswegen ein Mensch völlig unschuldig neun Tage im Gefängnis saß. Und um einfach mal kurz auch darüber zu sprechen, in welchem Kontext die Forschung, im Bereich der Künstliche Intelligenz auch vorangeht, was im Moment komplett vergessen zu sein scheint, wollen wir noch mal auf das Thema Krebserkennung eingehen. Da gab es auch einen langen und spannenden Artikel von der New York Times dazu.
0: Ja, aber bevor wir jetzt im Detail in die Themen einsteigen, noch mal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die neueste Folge jeden Dienstag ganz neu in eurem präferierten Podcast-Player. Und mhm. gerne auch ein, zwei Freunden schicken, falls euch der Podcast gefällt.
1: So, und jetzt klär mich auf. Was soll die Sache mit Temu sein? Irgendwie ein dover Name. Temu,
0: geschrieben, genau, Temu, geschrieben T-E-M-U. Das ist so die App, die keiner kennt. Bis vor kurzem war ja noch Schein oder Shein, wie auch immer man das ausspricht, die App, die keiner kannte, aber die schon mehr Umsatz macht als Sarah und H&M jeweils.
1: Also du kanntest es nicht. Ich kannte Shane, weil irgendwie ich offenbar in einer ganz anderen Zielgruppe, was Werbung angeht, bin. Und ich ständig Werbung davon bekommen habe, also, ohne dass ich das einmal genutzt hätte.
0: Dann bin ich beruhigt, was meine Positionierung in den Targeting-Mechanismen angeht. Dass ich nicht Fast Fashion präsentiert bekomme. Aber das äh, ja, da gab es natürlich zu Shane auch viele Artikel, Fast Fashion, die ganzen Diskussionen darum. Aber das Interessante bei Shane war ja, dass sie viele Aspekte genommen haben, die TikTok hatte, also dieses Social Discovery Algorithmen, bestimmte Sachen, die dann gezeigt werden, die anscheinend sehr sticky sind und eben zu dieser enormen Verbreitung dieser App weltweit geführt haben. Es gab vergangene Woche mal wieder eine Reihe von Artikeln, die aber auch demonstrieren was natürlich die katastrophalen Auswirkungen von Fast Fashion sind, die dort hinterstecken, sowohl für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die die Sachen herstellen, für ja, Cent-Beträge, also wirklich für, für den Hungerlohn und äh, natürlich die das enorme Müllproblem, was dadurch entsteht, weil das Zeug in der Regel natürlich schlechtester Qualität ist und nicht lange hält. Temu wiederum geht in die ähnliche Richtung, jetzt nicht nur Fast Fashion, sondern es ist ein Player, der von einem der größten E-Commerce-Player in China, Pinduoduo, ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast, ich habe die Aktie sogar in meinem Portfolio, das ist einer der größten E-Commerce-Player in China tatsächlich, die haben diese Temu-App gestartet und sind jetzt dabei, die international auszurollen. Und richtige Bekanntheit hat sie am 12. Februar bekommen, und zwar durch zwei Super Bowl Spots, die während der Halbzeitpause eben, oder Halbzeitpause, keine Ahnung, ich kenne American Football ehrlich gesagt zu wenig. Gibt es eine Halbzeit oder sind das so Quarters oder noch was anderes?
1: Ey, frag mich nicht. Es ist nicht mein Sport. Also, <lacht> Aber ich habe ich, ich hab gehört, dass es, das, äh, das ist ein großes Ding, diese Werbung während des Super Bowls. Aber hätte ich mich mehr interessiert, hätte ich vielleicht von Temo auch gehört.
0: Genau, das größte Ding. Die haben sage und schreibe 14 Millionen für diese zwei 30-Sekunden-Spots gezahlt. Und die scheinen aber auch ziemlich eingeschlagen zu haben. Also die Download-Zahlen sind nach oben geschnellt. Und äh, mittlerweile haben sich schon 24 Millionen US-Amerikaner diese App runtergeladen und damit ist sie die am meisten heruntergeladene Shopping-App in den USA. Also von daher sicherlich eine App, die im internationalen Rollout auch uns hier in Deutschland noch bekannt werden wird.
1: Okay, aber was kann man da kaufen? Ist das jetzt so Amazon-Verschnitt oder was, was soll das jetzt werden speziell? Oder einfach, äh, ich weiß es nicht, also ich habe nur in Erinnerung die ganzen, also ist es jetzt so Alibaba-mäßig oder wie 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 hießen die ganzen Sachen, wo man sich da auch recht günstig aus China Sachen, Aliexpress, genau und so.
0: Aliexpress und Wish und solche ah, Geschichten. Ah, Wish, genau, Wish, also, ja. ja. Also wenn man sich die Website anschaut, macht es schon sehr stark diesen Eindruck, also es ist ein absoluter Gemischtwarenladen von... Ja, doch sehr billig anmutenden Krimskrams, würde ich es mal sagen. Also jetzt nicht nur auf Fashion konzentriert, sondern ein breites Spektrum von Artikeln, die dort auf der Webseite gelistet sind. Ob, ob es jetzt noch ein weiteres Wish braucht, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das, was diesen Apps zum Teil anhängt, die so aus China äh, kommen, dass äh, sie stark noch mit China assoziiert sind und man sie als so ein AliExpress oder Wish.com sieht und ja, aufgrund der ganzen Produkte, die dort so verkauft wurden, auch zum Teil kopierte Produkte mit schlechter Qualität für natürlich Sportpreise, aber in der Regel auch, wie es zum Beispiel bei Wish, das war ja eine Zeit lang, war das ja eine der hochgejubelsten Startups in den USA mit mehreren Milliarden bewertet. Mittlerweile ja, wartet man eigentlich auf das De-listing an der Börse. Ich glaube, weil die nur noch cent wert sind. Also das Business ist da komplett eingebrochen. Ich glaube halt, wenn man nicht nachhaltiges Experience dann auch liefern kann, also wenn die Kunden feststellen, dass es eigentlich nur so ein Dropshipping ist von Sachen, auf die ich ewig warten muss und die dann auch wirklich niedrigster Qualität sind und in kürzester Zeit kaputt sind, dann wird auch eine Retention Rate von so einer Plattform natürlich desaströs sein. Und das sieht man bei Wish und mal schauen, ob sich jetzt sich Temo hier schafft, etwas anders zu positionieren. Auf jeden Fall geben sie viel Geld für die Internationalisierung aus und zumindest was die Downloads angeht, scheint es in den USA bislang ganz gut zu klappen.
1: Okay. Und geht die Verbreitung auch wie bei Shine und Co. über diverse Influencer?
0: Also sie haben zunächst äh, damit gestartet, eben natürlich diese ganzen Social Media Wege auch zu gehen. Über Instagram, Facebook und all, all diese Kanäle. Ähm, das war so der Haupt-Advertising-Kanal, dann natürlich jetzt nochmal diesen Big Bang über einen Super Bowl. Also von 0 auf 100 kann man sagen, so ein Unternehmen, was noch keiner kennt, dann gleich so mit einem Super Bowl-Ad und zwei Super bowl Ads zu starten. Das äh, zeigt schon ein bisschen die Ambitionen die Pinduoduo hier hat für diese App.
1: Naja, bin ich mal gespannt, wie, wie lange das anhält. Und äh, ist das in Deutschland auch schon verfügbar oder ist es äh, erstmal in den USA?
0: Ich glaube, bislang nur in den USA, habe es aber noch nicht gecheckt. Also ich bin, okay. als ich danach gesucht habe, natürlich direkt auf der .com-Seite gelandet. Zumindest scheint Deutschland okay. da noch nicht im Fokus zu sein.
1: Was in Deutschland aber auf jeden Fall schon äh, da ist, habe ich letztens gesehen, ist äh, Twitter Blue äh, mit faszinierenden Funktionalitäten
0: Twitter Blue mit der Funktionalität dass man auch längere Tweets schreiben kann und einen blauen Checkmark hat
1: mhm, ja das genau. kommt so und dass man dann offenbar gepusht wird nach oben dann damit, dass man dann wohl mehr Reichweite bekommt angeblich steht ja auch in den Vorteilen
0: Kommt ehrlich gesagt so lala an. Es sind da Zahlen rausgekommen, mhm. also mehrere Zahlen. Einerseits umsatztechnisch äh, kamen jetzt die Zahlen raus von Twitter. Seit der Übernahme von Elon Musk sind die Werbeeinnahmen, und das war ja ja der Haupteinnahmenteil, um 40 Prozent eingebrochen. Das ganze Theater, was Elon Musk dort irgendwie auf der Plattform veranstaltet hat, hat viele Werbetreibende dazu gedrängt, diese Plattform zu verlassen. Demgegenüber steht natürlich aber eine sensationelle Produktinnovation, also Twitter Blue, die aktuell genau 300.000 Abonnenten gefunden hat. Also 300.000 wow. mal, was sind es? 4 Euro im Monat oder 8 Euro, ähm, ja, das aufs Jahr gerechnet. Für ein Unternehmen, was man für 44 Milliarden gekauft hat, ist das eher so Rundungsdifferenz, also nicht wirklich äh, ein großer Impact auf das Geschäftsmodell Da ist der Einbruch von 40% auf der Werbeseite wahrscheinlich wesentlich schwerwiegender als jetzt das Meer, was dieses neue Feature gebracht hat. Ich bin gespannt, wie es da mit Twitter weitergeht. Aber Twitter ist ja nicht die einzige Plattform im Social-Media-Umfeld, die sich jetzt entschieden hat, Paid-Features einzuführen. Und Snapchat war hier auch schon länger unterwegs. Und wie wir vergangene Woche im Podcast berichtet haben, hat sich jetzt auch das große blaue Unternehmen Meta mit Facebook und Instagram dazu entschieden, auch eine Paid-Version einzuführen. Und da gab es viele Diskussionen darum, weil ein zentrales Feature ist, dass man dann einen Customer Service bekommt. Das heißt, wenn zum Beispiel der eigene Account von jemand gehijackt wird oder jemand einfach den eigenen Account kopiert, dann findet man jetzt eine Kontaktfunktion, wo man das entsprechend mit einem Mitarbeitenden von Facebook diskutieren kann. Das äh, war bislang noch nicht der Fall. Und deswegen gab es auch eine Menge Diskussionen jetzt darum, ob nicht diese ganze Geschichte, die jetzt dort eingeführt wird, eigentlich sowas wie Schutzgelderpressung ist. Also Schutzgelderpressung aus dem Grund, das Problem, dass jemand die eigene Identität kopieren kann und sich als du oder ich ausgibt auf dieser Plattform, sowohl auf Instagram als auch bei Facebook, ist ja erst durch die Existenz von Instagram und Facebook entstanden. Und jetzt dafür Geld zu verlangen, dass man dann sicherstellen kann, dass niemand seinen Account kopiert. Sogar in dem Kontext eigentlich noch schlimmer, wenn ich gar nicht auf Instagram oder Facebook bin, dann bekomme ich das vielleicht noch nicht mal mit, dass irgendjemand in meinem Namen einen Account erstellt und sich als mich ausgibt. Und das kann ja sehr schwerwiegende Konsequenzen haben. Wenn ich jetzt über Instagram und Facebook als Agnieszka Walorska irgendwelche Freunde von dir anschreibe und ja denen bestimmte Sachen abfrage, die hoch sicherheitsrelevante Konsequenzen haben können, also Phishing, und äh, hast du ja wahrscheinlich auch schon viele Anfragen mal bekommen, von irgendwelchen Accounts, wo jemand dann gesagt hat, ah, ich habe meinen alten Account verloren, deswegen möchte ich Klar. dich jetzt von dem befrienden. Und dann hat man so ein bisschen nachgeschaut und sich dann doch gewundert und äh, vielleicht den Freund oder die Freundin nochmal gefragt und dann festgestellt, nee, nee, stimmt gar nicht, da gibt sich jemand jetzt als diese Person aus. Also...
1: Hatte ich einige Male tatsächlich in den letzten Jahren. Exakt.
0: Ja. Und das ist ja eigentlich ein Problem, was Facebook und Instagram und all diese Social-Media-Plattformen ja erst kreiert haben. Weil sie gesagt haben, okay, wir kreieren diese Plattform, aber wir überwachen es nicht wirklich, wer dann dahinter steckt. Also haben sie diesen Betrugsmöglichkeiten erst Tür und Tor geöffnet. Jetzt zu sagen, ja übrigens, ähm, wenn du nicht willst, dass jemand dich eben personalisiert, dann kannst du Geld dafür zahlen und dann, bist du, dann, dann können wir sicherstellen, dass äh, dein Account verifiziert ist. Das ist natürlich, ja... Fragwürdig zumindest, würde ich sagen, als Geschäftsmodell. Was aber auch in einem anderen Artikel, den ich vergangene Woche gelesen habe, so zum Vorschein kam, was ich auch eine relevante Überlegung finde, ist, dass sich Social Media in den vergangenen paar Jahren auch grundsätzlich geändert hat. Und zwar maßgeblich getrieben durch TikTok. TikTok war ja die neue App, der Superstar und ist es noch immer, dem jetzt versuchen, alle anderen Social-Media-Plattformen nachzueifern, indem sie die Funktionalitäten kopieren. Da ist Facebook mit Instagram natürlich ganz vorne, ganz vorne dabei. Und das Besondere bei TikTok war ja, dass man eben kein Freundesnetzwerk mehr braucht, um dann die... Posts der Freunde zu sehen, sondern dass ein Algorithmus dafür sorgt, dass ich automatisch relevante Sachen angezeigt bekomme, also Sachen, die super sticky sind, die mich auf der Plattform halten. Und das hat TikTok tatsächlich faszinierend gut hinbekommen, so dass die Nutzerzahlen durch die Decke gegangen sind. Und das hat aber gleichzeitig dazu geführt, dass die Relevanz von dem, was die Freunde posten, in den anderen Plattformen, also bei Instagram, Facebook und Co, auch nach unten gegangen ist, weil man auch immer stärker jetzt auf, auf Algorithmen setzt, um relevante Sachen reinzuspielen. Deswegen ist mittlerweile mein Instagram-Feed ja auch ein buntes Durcheinander von ab und zu mal verstreut einem Post eines Freundes. Und ansonsten aber irgendwelche Sachen, die mir dort reingespielt werden.
1: Und wie ist dann deine ähm deine Nutzungsangewohnheit und deine Nutzungsfrequenz geworden, weil ich muss sagen, ich hatte ja quasi bestimmte spezifische Themen ja auf Instagram vorangetrieben und spezifischen Leuten gefolgt, auch interessensbasiert und mittlerweile nutze ich das kaum, weil mich ständig irgendwelche Reels mit irgendwelchem Zeugs halt irgendwie angezeigt werden. Also ich muss sagen, meine Instagram-Nutzung ist drastisch zurückgegangen.
0: Und das genau ist auch der Punkt, den dieser Artikel macht, dass er der Autor dort schreibt, dass sich Social-Media-Verhalten eben so grundlegend geändert hat, dass private Leute, die jetzt nicht als Professionals, also eben als Influencer dort unterwegs sind, immer weniger posten. Weil mir geht es genauso. Ich poste auch wesentlich weniger. Ich sehe wesentlich weniger von Freunden. Das kann am Algorithmus liegen. Aber ich habe auch, wenn ich die Profile aufsuche, da sieht man auch, dass äh, die Nutzungsfrequenz und die Posts ziemlich stark zurückgegangen sind. Und äh, von daher ist diese Einführung von Paid, wenn jetzt die Hauptaudience mittlerweile immer stärker die Professionals werden, also Professionelle Influencer, die auch Open Business drauf aufbauen, für die jetzt ein paar Euro im Monat zu zahlen, ist sicher nicht problematisch. Und das ist wahrscheinlich der Grund auch, die entsprechend abzuschöpfen, für die breite Masse wird es nicht zwangsläufig ein relevantes Thema sein, jetzt hier mehr Delivery zu bekommen oder eben diesen Customer Service Status zu haben. Wobei, wie gesagt, vielen wahrscheinlich nicht bewusst ist, welche Konsequenzen auch da damit einhergehen können, wenn eben bestimmte Accounts hier kopiert werden und sich Leute als einen selbst ausgeben.
1: Ja, ich finde es halt schwierig, dass die ganzen Medien sich dann oder die ganzen sozialen Medien sich dann so unifizieren, ja, weil also zum Beispiel bei Twitter hätte ich eigentlich ganz gerne, wenn es dort einen besseren Interest Graph gäbe, <lacht> der aber auch irgendwie nicht so richtig funktioniert, ja, weil gerade in dem Kontext von Lesen und von Sachen entdecken, ich muss da nicht unbedingt was von den Leuten äh, mitbekommen, die meine Freunde sind, deswegen bin ich zum Beispiel nicht auf Twitter, im Gegensatz zu vielleicht anderen sozialen Medien, die man ursprünglich ja genutzt hat, also wie Facebook, das mittlerweile keiner mehr nutzt, äh, oder aber auch auf LinkedIn, wo, wo auch auf LinkedIn dieser Trend immer stärker existiert, dass man zunehmend Inhalte von den, in Anführungszeichen Influencern bekommt und nicht unbedingt aus dem eigenen Netzwerk. Also, dass dass die alle, sagen wir mal, sehr stark in die eine Richtung gehen, und in diesem Kontext finde ich dann doch, ich weiß, du du nutzt das nicht und bist sehr skeptisch, finde ich die neue App, die doch recht steigende Nutzerzahlen hat, äh, BeReal, irgendwie witzig. Du nutzt BeReal nicht, ne?
0: Bislang nicht. Ich habe jetzt irgendwie nicht so hm. die Attraktion darin gesehen. BeReal ist die App, wo man dann zu bestimmten Tageszeiten eine Message bekommt, dass man jetzt ein Foto aufnehmen muss und es fotografiert vorne und hinten und dementsprechend will es dem begegnen, dass man so super geschönt und super äh, ja mhm. ähm, unreal eben ist, also be-real dann zu werden und äh, eben in dieser Situation ein Foto aufzunehmen, was man eben jetzt nicht so manipulieren kann, wie es auf den anderen Plattformen der Fall ist, oder?
1: Ja, und man sieht die Fotos tatsächlich, also du siehst die Fotos von deinen Freunden nur, wenn du selbst was gepostet hast und du siehst ihn nur von dem... Einen Tag. Danach verschwinden sie. Also du halt kannst dann deine Fotos sehen in so eine Gallery, dass du dann so ein bisschen so dein Tagebuch siehst. Aber ansonsten hast du jetzt nicht so, eine, so einen ewig langen Feed, sondern siehst du wirklich nur die aktuellen Sachen. Und wenn du darüber nachdenkst, wie, wie Facebook, sagen wir mal, vor 15 Jahren war... Dann war es ein bisschen so, ja. Also da hattest du schon ein bisschen mehr Real von den Leuten. Das war ja eigentlich der Grund, warum man das ursprünglich überhaupt genutzt hat. Weil man, also, oder Mann, ich weiß nicht, ob man, aber ich, weil ich dann von, von den Freunden, die ich nicht jeden Tag gesehen habe, die in anderen Ländern wohnen, dann ab und an einfach mal was Echtes mitbekommen habe, was so in ihrem Leben halt passiert, ja. Und das hat man mittlerweile ja eigentlich gar nicht mehr.
0: Ich glaube, die Erklärung ist aber eine andere. Ich glaube... Man hat es damals hauptsächlich genutzt, also ja, weil irgendwie man in Kontakt mit den Freunden bleiben konnte und so niederschwellig an deren Leben teilgehabt hat. Ich glaube aber, dass der Move, den wir jetzt gerade sehen, gerade die Begründung dafür ist, warum Be Real nicht nachhaltig weiter existieren wird, meine Überzeugung. Und zwar, der Move ist genau der, dass die meisten Leute doch nicht irgendwie so reale Sachen sehen wollen, sondern doch irgendwie diese geschönten Geschichten und irgendwie Influencer und irgendwie auch Divisive-Content. Das ist ja gerade, was diese Algorithmen treibt. Und ich glaube, es ist jetzt nicht zufällig, dass TikTok so populär geworden ist und dass alle Plattformen dem jetzt nacheifern, indem sie dieses Reale, dieses Persönliche reduzieren, weil wahrscheinlich dieses Unreal-Seinde, dieses aufgehübschte Leben, dieses Divisive Topics, dass es mehr Stickiness erzeugt und mehr Leute auf diesen Plattformen hält, als es jetzt so das reale Leben tut. Auch wenn wir alle sagen, wir wollen so ganz real sein. Ich glaube, die meisten wollen es de facto nicht wirklich.
1: Ich denke, dass man da schwer einen Vergleich machen kann, weil meine Annahme wäre, das sind einfach komplett unterschiedliche Nutzungskontexte und das entspricht einfach komplett unterschiedlichen Bedürfnissen. Also die Frage, die ich natürlich dann im Kontext von BeReal habe, ist, wie funktioniert dann die Monetarisierung natürlich, weil äh, die Influenzialisierung, kann man das so sagen, von den ganzen anderen Plattformen hat natürlich ja auch stark mit den Monat Monetarisierungsmöglichkeiten und so weiter zu tun. Ja, Da geht es ja auch um Fame und Verbreitung und möglichst viele Follower zu haben. Das ist bei Be Real einfach, dass das komplette Modell ist, meines Erachtens, einfach ein anderer. Und ich glaube schon, das ist ein bestimmtes Bedürfnis von ganz vielen Menschen. Also die, die, die Zahlen entwickeln sich doch sehr stark, stellt nach oben. Aber für mich ist die Frage, wie ist dann das Monetarisierungsmodell dahinter?
0: Ich bin gespannt. Können wir weiter verfolgen. Ich sehe es eher so als so eine Geschichte. Ich meine, die Zahlen von Clubhouse haben sich auch erst stark nach oben entwickelt. Und irgendwann war es dann eben zu wenig war es zu wenig sticky Sicher? und irgendwie ein bisschen lame. Das hat bei Clubhouse natürlich noch viele andere Erklärungsgründe äh, von Discovery und Live-Audio-Content und da was Relevantes zu finden und so weiter. Da kommen noch viele zusätzliche Aspekte rein. Aber meine Hypothese ist schon, dass wahrscheinlich solche Plattformen wie Facebook das auch genau analysieren und sich schauen. Klar, Monetarisierung ist ein Punkt. Aber monetarisieren kannst du ja auch nur, wenn du dann eben eine große Audience hast und viele Leute auf dieser Plattform unterwegs sind. Und meine Hypothese wäre, wenn jetzt so super real zu sein, tatsächlich die das Element wäre, was die Aktivität auf diesen Plattformen maximal treiben würde, dann wäre das wahrscheinlich auch das, was sie schnell adaptieren würden. Aber ich glaube, es ist halt leider doch das not so reale, was dann doch diese Aktivitäten treibt.
1: Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Aber in diese Richtung geht natürlich auch TikTok mit äh, einem Feature, was jetzt vergangene Woche rausgekommen ist. Das nennt sich Bold Glamour. Und äh, das ist, passt sehr gut in diese Kategorie von Unreal rein, weil es ein Filter ist. Und zwar ein Filter, der das Gesicht wesentlich schöner macht. Also äh, da haben viele... Nutzerin hauptsächlich Videos gepostet auf TikTok, in denen sie ganz überrascht waren, wie gut dieser Filter funktioniert und dass sie gar nicht ihr reales Gesicht sehen. Also klar, ihr Gesicht ist die Grundlage, was von der Kamera entsprechend aufgenommen wird. Aber was dieser Filter wirklich in Kaum zu erkennen da ansonsten. Es gibt ja viele Filter schon, ne also wo man dann irgendwie Katzenöhrchen hat oder äh, sich anzeigen lassen konnte, wie man jetzt als äh, das andere Geschlecht aussehen und so weiter. Das waren ja viele Sachen, die schon sehr viral gegangen sind und äh, auch für viele Schenkelklopfer gesorgt haben. Aber man hat immer schon noch gesehen, dass, dass das irgendwie... Ab und zu waren so Glitches drin oder wenn man zum Beispiel die Hand übers Gesicht geführt hat, dann ist eben dieser diese AI dahinter, dann diesen Filter füttert, durcheinander gekommen. Das ist hier jetzt eben nicht mehr der Fall. Die Augenbrauen sehen tatsächlich wie echte Augenbrauen aus und nicht nur wie so ein schwarzer Strich. Die Lippen werden voller gemacht. Die Augen sind irgendwie eben so glazed-over-Look. Ne? Also dass, dass das zwar glänzende Augen sind, aber trotzdem irgendwie... Leer aussehen. Also alles, was eben Social Media Influencer richtig viele Klicks besorgt. Und ähm, das macht dieser Bold Glamour Filter in bisher un ungeahnter Qualität. In real time und wie gesagt auch nicht durch Versuche, den Filter zu stören, durcheinander zu bringen. Und da gab es vergangene Woche natürlich viele Diskussionen darum aus mehrerlei Perspektive. Die eine Perspektive ist natürlich die technologische Perspektive, ähm, wo ja Experten darüber dann diskutiert haben, was steckt da wirklich dahinter, dass man einen so guten Filter hinbekommt. Generative Adver adversarial networks, also GANs, äh, steckt da wohl hinter, die dort notwendig sind. Also wo quasi zwei AIs gegeneinander im Wettbewerb äh, in, in Sekundenbruchteilen sind, um die beste Lösung nach vorne zu spielen. Das ist so ganz knapp zusammen.
1: Also die gleiche Techn die ganze Technologie, die hinter der ganzen Generative AI de facto dahinter Correct. ist. Und, und den Deepfakes und exakt. so weiter. Ja.
0: Und dass man hier keine Verzerrung mehr sieht, das ist schon eben einerseits natürlich auch den Möglichkeiten von den Mobile Phones heutzutage geschuldet, aber auch diesen Fortschritten. Also auf natürlich großen Rechnern war eine vergleichbare Technologie schon möglich und gibt es auch schon eine Weile in sehr guter Qualität. Dass es jetzt aber eben plötzlich diese Milliardenverbreitung über die mobile uns bekommen kann, das ist ziemlich neu. Und das war so die eine technologische Diskussion, die geführt wurde. Die andere ist aber natürlich eine ganz andere, sondern die bezieht sich dann auf das Selbstbild und Schönheitsideale. Und das ist natürlich schon
1: alles wäre, als nicht Problem genug jetzt schon, ohne solche Felter. Absolut.
0: Aber äh, hier plötzlich dann zu sehen, in welchen Bereichen man jetzt genau nicht ideal aussieht, weil vielleicht die Lippen irgendwie zu schmal sind, die werden dann eben entsprechend aufgepumpt und äh, die Wangenknochen ein bisschen voller gemacht. Lauter solche Aspekte, äh, da hat man natürlich den direkten Vergleich, wenn man auf sein Mobiltelefon schaut und dann die schöne Version von sich selbst sieht und äh, ganz genau erkennen kann, wo anscheinend die Unzulänglichkeiten im eigenen Gesicht existieren. Äh, ich bin gespannt. Äh, Social Media gibt es ja viele Studien nun dazu. Äh, dass es das Selbstbild von Teenagern sehr verunsichert und äh, sie sich unzulänglich finden und äh, wie es die, die ja die Happiness äh, nach unten zieht. Ob das eine wünschenswerte Einführung ist, die hier stattfindet.
1: Wäre man ein Anhänger von Verschwörungstheoretikern, würde man dahinter eine große Schönheitschirurgen-Lobby sehen, weil den treibt das ja ordentlich äh, was in die Kasse, aber wahrscheinlich auch diversen Psychotherapeuten.
0: Ja, und, ähm, und da bin ich wieder bei diesem Be-Real-Thema. Natürlich möchte jeder so schön sein, wie es irgendwie nur geht in der Regel. Und äh, das ist das Ideal. Ich meine, wie viele Kim Kardashian nachgeeifert haben, ihr Gesicht dann so zu operieren oder so einen Hintern zu haben wie sie, das prägt dann natürlich auch irgendwie dieses Zielbild. Und äh, leider ist das offensichtlich attraktiver, als jetzt real zu sein. Natürlich gibt es das Segment, dass einzelne Leute genau das nicht wollen. Und Vielleicht, dass die Zielgruppe dann auch von Be Real ist. Ich glaube aber für den echten Massenmarkt ist leider diese Fake-Geschichte attraktiver.
1: Ist aber nur eine der KI-Themen, die wir für heute auf der Agenda haben, nicht wahr?
0: Absolut. Das Thema ist ja in vielen Facetten unterwegs und natürlich eine absolute, ein absoluter Boom, der dort gerade stattfindet. Man würde auch sagen, Hype und äh, dem kann sich auch Elon Musk nicht entziehen, oder?
1: Ja, das stimmt. Elon Musk ist ja auch ähm, in seinem Kreuzzug gegen das omnipräsente Walkness natürlich ja auch bei dem Thema AI angekommen. Der hat ja auch schon, sollte man ja nicht vergessen, den Twitter ja gekauft, um, um Meinungsfreiheit zu beschützen und das gleiche Problem... Mhm. Um
0: dann um dann aber sämtliche Leute von der Plattform zu schmeißen, die ihm widersprechen. Ja,
1: das kannst du ja so nicht vergleichen, das ist was ganz anderes. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall sieht er jetzt das gleiche Problem bei, bei OpenAI. Er findet, da gibt es viel zu viele Einschränkungen und äh, Eingriffe in diese Sprachmodelle, die bestimmte Sachen verhindern. Und ich muss sagen, also nicht, dass ich ihm zustimmen würde, weil natürlich bedarf es bestimmten Einschränkungen und bestimmten menschlichen Eingriffen. Aber ich fand es ja selbst ganz witzig, als ich, ich meine, ich teste das, <lacht> das Modell ja in in vielerlei Hinsicht und habe jetzt zum Beispiel angefordert oder aufgefordert, den ChatGPT um einen Witz über Elon Musk und Jeff Bezos zum Beispiel zu machen, war kein Problem. Übrigens auch ein Wiss, äh, Witz über Elon Musk und Lenin zum Beispiel und so weiter, alles kein Problem. Und dann wollte ich aber einen Witz über Elon Musk und Mohammed bin Salman und das ging nicht. Dann habe ich eine Antwort nämlich von ChatGPT bekommen. I'm sorry, but I cannot generate a joke that may be offensive to a particular individual or group, even in the context of humor. Da finde ich schon sehr interessant, bei wem das geht und bei wem das nicht geht und wie genau die Eingriffe vorgenommen wurden, also wie genau diese Einschränkungen dort eingeflossen sind.
0: Da bin ich dann aber mal gespannt, wenn Elon Musk das auf die Straße bringt, wo eben keine Einschränkungen existieren sollen und wie das dann mit China und irgendwelchen Späßen, die man dann vielleicht über Xi Jinping zum Beispiel macht oder so. Ähm, das äh, konnte man ja bei Twitter auch ziemlich gut sehen, wie das funktioniert und wie dort die Meinungsfreiheit äh, geachtet wird äh, im Interesse der Tesla-Verkäufe, die in China stattfinden. Mhm. Bin ich mal gespannt. Ja,
1: auf jeden Fall können wir gespannt sein darauf, was das Modell von Musk macht. Allerdings war das natürlich, die Walkness war ja natürlich nicht die einzige Kritik. Man muss ja daran denken dabei, dass Elon Musk eigentlich eine der Initiatoren von OpenAI war ist aber auch schon vor einer Weile da raus, weil es diverse Meinungsverschiedenheiten gab hinsichtlich der Ausrichtung der Organisation. Und ein durchaus äh, validen Punkt, den er und nicht nur er hat, ist, dass das nicht mehr wirklich open ist und auch kein NGO oder keine unabhängige Organisation weiterhin. Und diese diese Probleme sehen natürlich auch andere. Deswegen ist auch ein neues NGO in diesem Kontext entstanden, Eluter AI, das von Stability AI, Hugging Face und Canva unter anderem unterstützt wird finanziell. Und da soll ja auch KI-Forschung betrieben werden hinsichtlich zum Beispiel eben äh, Sprachmodelle, aber mit einem Fokus auf äh, Ethik und äh, Interpretierbarkeit zum Beispiel von den Modellen. Also ich denke, viele sehen, also viele, gerade in diesem Bereich unterwegs sind, sehen durchaus einen Bedarf nach äh, weiteren Forschung, die eben nicht nur innerhalb von Unternehmensstrukturen stattfinden, sondern eben NGOs in diesem Kontext. Äh, allerdings bin ich durchaus skeptisch, in welche Richtung so ein NGO geht, das dann von Elon Musk gegründet wird und ob man davon da, da tatsächlich auch von einem unabhängigen Forschungsinstitut und NGO dann sprechen kann, wenn er dahinter steht.
0: Bin ich auch sehr gespannt, weil natürlich die Aussagen sehr stark von den Taten abweichen, in der Regel bei Elon Musk, was man so verfolgen konnte. Bei Stability AI, da hatten wir auch schon mal in einem Podcast zu gesprochen, da gibt es ein sehr interessantes Interview mit dem Gründer, der dort eben darlegt, weswegen AI wirklich für alle zugänglich und offen sein muss und nicht einem Unternehmen gehören darf. Er macht da sehr nachvollziehbar den Case, dass AI sämtliche Industrien von Kopf bis Fuß umkrempeln wird. Und wenn man das jetzt in einigen wenigen Unternehmen zentralisiert hätte, dass diese Unternehmen unglaublichen Reichtum schöpfen würden, der besser verteilt auf alle wäre, die daran partizipieren können und andere davon nicht ausgeschlossen sein sollten. Also diesen, dieses Interview können wir auch gerne nochmal teilen. Und den anderen Punkt, den du hattest, wie setzt man jetzt diese AI tatsächlich ein und wie macht man auch solche Abfragen? Wie sind solche Prompts zu formulieren, um hier den besten Output zu haben? Da gab es tatsächlich vergangene Woche auch einen sehr interessanten Artikel, der das anhand von Chat- GPT, so wie es bei Bing implementiert ist, demonstriert. Und wirklich so ein Waschzettel ist, wie man vorgehen sollte, wie diese Abfragen genau zu stellen sind, um den bestmöglichen Output zu haben. Und äh, den Artikel verlinken wir natürlich auch gerne in, in den Shownotes.
1: Übrigens habe ich jetzt gleich mal live getestet, weil du gesagt hast... Äh Du bist äh, gespannt, wie das dann mit äh, dem Modell von Elon Musk und dann, wie ist es dann mit äh, Witzen über Xi Jinping, zum Beispiel im Kontext von äh, Tesla und so weiter. Mit ChatGPT habe ich gerade ausprobiert, kann man auch keinen Witz über Xi Jinping generieren.
0: Wenig überraschend.
1: Aber über Olaf Scholz kann man das zum Beispiel. Das, das nur so äh, am Rande, äh, das Thema, Thema Witze.
0: Die Meinungsfreiheit, um es kurz auf den Punkt zu bringen, wird also von dem bestimmt, oder von dem Land bestimmt, die diese einschränkt. Also das ist auch eine interessante Interpretation von Meinungsfreiheit dann, aber okay.
1: Absolut, ja. Und was vergangene Woche noch Neues Spannendes in diesem Kontext gab, da freue ich mich schon darauf, auch damit ein bisschen zu, zu experimentieren. Also es gibt jetzt eine API direkt zu ChatGPT und Natürlich entstehen schon sofort entsprechende Produktintegrationen, also zum Beispiel Zapier. Für die, die Zapier nicht kennen, das ist letztendlich eine Plattform, mit der man alle möglichen Dienste, Überschnittstellen miteinander verknüpfen kann. Also ein Beispiel, den wir ja zum Beispiel genutzt haben, man konnte die Newsletter-Software zum Beispiel mit Slack und dann noch mit dem CRM verbinden so dass die Daten zwischen den jeweiligen Plattformen einfach automatisiert weitergegeben werden und jetzt hat eben Zapier auch eine Schnittstelle zu ChatGPT eingeführt was natürlich dazu führt dass man relativ einfach ChatGPT mit eigenen Anwendungen verknüpfen kann was natürlich auch von der Perspektive interessant ist dass wahrscheinlich einige von den Tools die Leute zwischenzeitlich gebaut haben, so ein bisschen überflüssig werden, weil man das sich selbst äh, einfach äh, mit dieser Schnittstelle in die eigenen Tools äh, einbauen kann. Also man hat dann schon dadurch viel mehr Flexibilität, man kann das eben mit, weiß nicht, äh, mit, funktioniert mit der ganzen Google Suite zum Beispiel, äh, mit E-Mail und so weiter, also da gibt es ja Diverse mhm. Möglichkeiten, wie man wie man das einbinden könnte. Ich habe es noch nicht wirklich ausprobiert, das ist noch relativ neu, aber ich kann mir echt vorstellen, dass, dass das viel genutzt wird.
0: Dass das viel genutzt wird und wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von Startups, die in der letzten Zeit so entstanden sind, die eigentlich nur ein spezielles Frontend auf ChatGPT liefern genau. und dahinter läuft einfach nur diese Abfrage, die natürlich sehr in Frage stellen.
1: Ja womöglich, ja, womöglich einerseits ja, andererseits ist es dann für, für mich auch häufig die Frage der Customer Experience. Ne? Ähm, also mhm. auch bei Zapier ist es, also gut, ist es ist für, für viele sehr einfach, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, gar keine Skills hast, in diesem Bereich diese Tools miteinander zu verknüpfen, dann kann es trotzdem, gerade wenn es dann um die breite Masse geht, Sinn ergeben, dafür dedicated Tools letztendlich zu haben.
0: Also minimale Programmierskills sind quasi auch bei SEPIA zumindest nicht schädlich. Naja, ja,
1: minimal. Genau.
0: Aber das ist ja schon eine Hürde, die für den Großteil zu hoch ist. Und dementsprechend ja, könnte es hier noch Use-Cases für spezialisierte Startups dann geben.
1: Ja, die wird es ja ohnehin geben. Also ich warte noch drauf. Hätte ich die Skills, würde ich das vielleicht selber machen. Ich glaube, dass eine Low-Code, Schrägstrich-, No-Code-Plattform, die sich gezielt auf Modelle, die mit BT zu tun haben, fokussiert, ich glaube, das hätte echt einen, echt einen Lauf und wäre durchaus notwendig. Ich kann mir vorstellen, dass schon irgendjemand daran arbeitet.
0: Garantiert. Aber LinkedIn hält hier auch schon einen Steigbügel hin, um die Integration von ChatGPT zu erleichtern, oder?
1: Ja, ich glaube, ich habe so in der letzten oder vorletzten Woche schon mal spaßeshalber erwähnt, dass es wahrscheinlich nicht so weit ist, bis LinkedIn ChatGPT direkt in die Posterstellung integriert, weil die meisten Posts ja sowieso schon so klingeln. Und natürlich LinkedIn ja auch zum Microsoft-Universum gehört, das ja immer stärker, ChatGPT entsprechend integriert. Übrigens, wenn meine Stimme zwischenzeitlich so sich so komisch anhört, ich äh, ich bin wieder krank und habe sie manchmal nicht ganz unter Kontrolle. Sorry dafür. Und jetzt hat LinkedIn noch was Neues eingeführt und zwar so eine KI-gestützte Funktion für kollaborative Artikel. Also man merkt, dass bei LinkedIn natürlich dieses ganze Thema Content sehr groß geschrieben wird und man will das ja auch noch stärker und stärker und stärker befeuern und deswegen macht jetzt so die LinkedIn-Redaktion so bestimmte Prompts und dann werden darauf automatisiert Artikel verfasst, die quasi selbst nur als Prompt in Einführungszeichen für die menschliche Diskussion führen sollen. Also das heißt, man möchte Artikel generieren, die einfach eine eine Frage aufwerfen, eine These aufwerfen und dazu sollen dann Experten eingeladen werden, die sich dann an dieser Diskussion beteiligen, um eben noch zusätzliche Content-Inflation zu generieren. Und da stellen sich natürlich unterschiedliche Fragen. Ne? Also gerade zum Beispiel die Frage, wie werden dann konkret die Experten äh, dazu ausgewählt und ähm, ja, wie die Diskussion dann weitergeführt wird. Hm. Aber ja, nicht verwunderlich, dass LinkedIn mit diesem Thema experimentiert und das Thema vorantreibt.
0: Ja, die Interaktion auf dieser Plattform zu steigern und das ohne großen Aufwand eigentlich betreiben zu können. Ich habe ja auch schon mal Anfragen von LinkedIn bekommen, wo sie mich eben als Experten äh, zu einem bestimmten Thema befragt haben oder wollten, dass ich einen Artikel schreibe, der dann wiederum auch eine Diskussionsgrundlage für andere sein sollte, dass äh, diese, diese Schwelle nehmen sie jetzt damit quasi raus, machen lassen das durch AI machen, um dann andere Experten dann in diese Diskussion zu holen. Das lässt sich natürlich... Viel besser skalieren, als äh, mich jetzt überzeugen zu können, dass ich mich jetzt hinsetze und da was schreibe, erstmal im ersten Schritt.
1: Ja, hast du nicht gemacht. Hast du die Chance verpasst, ein LinkedIn-Top-Voice zu werden?
0: Ja, ja, schade.
1: Ja, aber genau das war ja so ein bisschen diese Argumentation, ja, die so nach dem Motto, keiner will der Erste sein. <lacht> also die Diskussion anzufangen, ist immer schwieriger hm. oder ähm, ist eine höhere Schwelle, als einfach sich an einer Diskussion zu beteiligen. Und das wollen sie quasi rausnehmen, diese Schwelle. Ne?
0: Ja, aber nicht nur bei LinkedIn wird AI eingesetzt, auch bei WPP. WPP, bekanntermaßen eine der größten Werbeagenturen der Welt, Multimilliarden-Business, global mit vielen Agenturen unterwegs, die so dazugehören. Sowohl in der Kreation von Werbekampagnen als auch im Media Buying sind sie sehr stark unterwegs. Und da gab es einen interessanten Einblick von von einem der führenden Köpfe bei WPP, der sich zum Thema ChatGPT oder AI geäußert hat. Und da ist tatsächlich WPP auch nicht ganz unbeleckt. Die haben zum Beispiel vor zwei Jahren schon ein AI-Startup für 75 Millionen Pfund gekauft, was eine bestimmte Technologie hat, die sie gerne bei sich unter dem Dach hatten. Also von daher sind hier über viele Jahre von WPP auch schon signifikante Investments in AI getätigt worden. Und diese Investments haben auf mehrerlei Ebene auch schon Einsatz gefunden. Und zwar äh, wurden da Beispiele genannt. Der neue Nike-Werbespot zum 50. Jubiläum des Unternehmens, Never Stop Evolving, ist die Kampagne. Da ist zum Beispiel eine der Williams-Schwestern zu sehen wie sie im Tennismatch mit ihrem Jüngeren selbst unterwegs ist, was natürlich auch von AI entsprechend generiert ist. Oder in Indien hat Cadbury eine große Kampagne gestartet mit einem Star dort, der Millionen von personalisierten Audio-Messages rausgeschickt hat. Die sind natürlich auch nur mit seiner Stimme durch AI kreiert worden. Also plötzlich kriegt man eine personalisierte Message von seinem größten Star das ist natürlich äh, ja, durchaus auch was, was ähm, bestimmte Aufmerksamkeitswirkung hat und so eine Brand dann nach oben katapultieren kann.
1: Hast du eigentlich die, den letzten John Oliver geguckt zu diesem Thema?
0: Nein, habe ich noch nicht.
1: <lacht> kann, ich, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also die letzte Folge von John Oliver war ja eben auch zu Generative AI. Mhm. Und unter anderem wurde dort ein Eminem-Song über Katzen gespielt, das natürlich auch durch Generative AI entstanden ist. Also es war Mit Eminems Stimme. Mit Eminems Stimme, genau. Also durchaus unterhaltsam.
0: Bin ich gespannt, schaue ich mir auch noch an. Ja, und das ist so die eine Einsatzmöglichkeit, die andere ist dann aber weniger flashy, die so im Hintergrund stattfindet, was dann Optimierung, Media Buying angeht, wo AI natürlich, wenn man so riesige Plattformen hat, wo ein Trading von... Werbeplätzen stattfindet, natürlich auch viel Einsatzpunkte für Optimierung bieten. Das Interessante war dann aber, ja, der entsprechend Reed, so heißt der Kollege da von WPP, hat dann natürlich auch gesagt, aber AI wird bei uns nur eingesetzt, also es geht jetzt nicht darum, Mitarbeiter wegzurationalisieren, rationalisieren, sondern das soll einfach ganz neue Möglichkeiten eröffnen und hat jetzt nicht den Effekt, dass Leute reduziert werden. Weiter unten ging es dann aber genau um diese Algorithmen, die eingesetzt werden, um das Media-Bio zu optimieren und da war dann die Aussage von interessanterweise der gleichen Person, dass man hier viel effizienter und mit weniger Personal dann eigentlich das Gleiche erreichen kann, wo ich mich dann frage, okay, gehen all diese Leute dann in den Creative-Bereich rüber oder was genau findet dann statt, dass unterm Strich doch nicht weniger Leute gebraucht werden? I don't know. Hat sich ein bisschen widersprochen im gleichen Artikel, aber durchaus ganz lebenswert im Guardian erschienen. Verlinken wir auch gerne in den Show Notes.
1: Ja, und wozu Generative AI auch, auch genutzt werden kann, ist natürlich Mind-Reading. Was denn sonst?
0: <lacht> in der Tat. Da ist eine interessante Studie erschienen. Und zwar wurde hier in der Kombination mit entsprechenden FMRI-Scans, also den Functional Magnetic Gehirn Resonance Scans. Imaging, Gehirnscans, wo man die Blutflüsse im Gehirn dann identifizieren kann und darüber natürlich auch in gewisser Weise zumindest indirekt identifizieren kann, welche Bereiche im Gehirn jetzt besonders durchblutet sind und äh, man hat da, das waren so erste Einsatzgebiete ja auch schon so Gehirnsteuerung ermöglicht, also dass man ein bestimmtes Headset auf dem Kopf hatte und dann denken konnte links und dann denken konnte rechts und oben unten und das wurde dann eben gemessen und so hat man das Gerät kalibriert und darüber könnte man dann über Gedanken zum Beispiel für Querschnittsgelähmte, die konnten dann steuern, ob die Jalousien runtergelassen wurden, ob sie Fenster öffnen wollten und so weiter. Also sehr praktische Einsatzgebiete. Das hat man jetzt noch ein bisschen weitergetrieben und zwar über den Gehirnscannern zu identifizieren, welche Bilder sich die Probanden jeweils vorgestellt haben. Daraus dann wieder ein Textprompt zu generieren, also das, was im Gehirn identif im Scan identifiziert wurde, in Text umzuwandeln, das als Eingabeprompt für ein Stable Diffusion Modell, also für die Erstellung von einem Bild zu nehmen. Und dann hat man die beiden nebeneinander gelegt und es war faszinierend, wie eng diese Bilder gematcht haben. Also, das sind schon. Faszinierende Einsatzmöglichkeiten, die schon sehr stark an Science Fiction anmuten, was tatsächlich heute schon möglich ist.
1: Was aber nicht möglich ist, und das fand ich extrem witzig, weil das natürlich auch die Einschränkungen von diesen Modellen zeigen und zeigen, wie die Modelle spezialisiert sind. Ich habe mich gefragt, ob ChatGPT mit Wordle klarkommt. Wordle haben wir auch schon mal erwähnt. Das ist so ein Spiel, in dem man Worte raten muss. Also Worte mit fünf Buchstaben.
0: Wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Akquisitionen der New York Times. Die hatten ja, das Ding aufgekauft und äh, das geht immer noch total durch die Decke.
1: Ja, weil es, also ich meine, es ist total low-tech eigentlich. Ne? Also du hast ja quasi fünf, äh, fünf Versuche, ein, den ähm, also sechs Versuche, um ein Wort zu raten und dann quasi jedes Mal, wenn du was reinschreibst, siehst du, ob du die Buchstaben an der richtigen Stelle reingetippt hast oder ob sie dann in diesem Wort vorkommen oder nicht. Und dann das waren
0: diese ganzen komischen grünen und gelben Kästchen, die ja. einem auf Twitter immer begegnet sind, weil Leute ihren Score damit geteilt haben und damit auch so eine virale Verbreitung dieser App erzielt haben, richtig?
1: Das stimmt, genau. Und ich habe mich, hab mich, hab mich gefragt, ob man... Äh, cheaten kann <lacht> indem äh, in ich ChatGPT frage weil Sprachmodell muss ja theoretisch gut mit Sprache sein und dann habe ich eben in den ChatGPT eingegeben äh, generiere mir ein Wort das fünf Buchstaben hat folgende Buchstaben äh, sollen äh, ausgeschlossen sein und folgende Buchstaben sollen drin sein mhm. und das funktioniert null
0: <lacht> okay.
1: Funktioniert überhaupt nicht Also das, das Versteht einfach diese diese Die Befehle nicht äh, Dass diese Buchstaben Keine dieser Buchstaben Auftreten soll gibt, Nimmt die Buchstaben trotzdem rein ja? Schreibst du mhm. dem Dieses Wort soll keine Vokale Außer Y beinhalten Versteht es auch nicht Also egal wie du das formulierst äh, Funktioniert das mhm. nicht Und ich finde es denn es ist sehr spannend zu sehen, wie eingeschränkt das ist. Weil ich würde denken, also A, es ist auf Sprache trainiert. Es hat all diese Worte. Ja, dieser Fokus bei Textgenerierung ist ein anderer. Es, ist, es geht ja natürlich um Vorhersage, welche Abfolge von Worten kommt. Aber gleichzeitig kommt das ja so extrem gut mit Code. Und äh, das ist de facto nichts anderes als Code. Es ist ein logisches Befehl sozusagen. ja. Und deswegen hat mich das schon sehr verwundert, dass da einfach nur Stuss bei rauskommt, ne? Hm.
0: Aber es ist halt eine... Naja, das ist schon faszinierend zu sehen, weil es einerseits, wenn man so ChatGPT nutzt und bestimmte Befehle gibt und dann faszinierend ganze Texte kreiert werden, dann hat man ja schon so den Eindruck, wow, das ist äh, <lacht> wirklich intelligent. Aber das demonstriert jetzt gerade noch mal so mhm. gut, was eigentlich dann dahinter steckt. Und dass der Use-Case so breit er auch jetzt ist, weil Sprache natürlich ein sehr breit mhm. äh, einsetzbares Medium ist. Ja, Also von daher hat man dann so das Gefühl, dass das schon die ganze Intelligenz ausmacht, weil wir über Sprache kommunizieren. Aber letztendlich ist es eben eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die dahinter liegt, die eine Vorher Vorhersage trifft, welches Wort mit welcher Wahrscheinlichkeit welchem Wort nachfolgt. Das ist schon ganz simpel formuliert das, was dort hintersteckt Und jetzt die Wörter auseinanderzunehmen und den Buchstaben zu zerlegen und jetzt in Wahrscheinlichkeit auf irgendwelche Buchstaben und äh, Kriterien, was nicht drin sein darf in diesem Wort als Buchstabe, äh, da fällt das Modell schon auseinander und äh, ist überhaupt nicht mehr performant. Das zeigt aber auch so eben diese Vorstellung, die wir als Mensch haben, weil wir Menschen verwenden Sprache und Sprache setzt sich aus Buchstaben zusammen und wir können übergreifend dann denken und solche Wörter auch zerlegen. Aber ja. das kann die AI eben nicht, genau darauf ist sie nicht trainiert und das führt sehr interessant zu dieser Diskussion, die es ja dann auch darum gibt, weil ChatGPT war auch so ein typisches Thema, wo dann viele Leute gesagt haben, oh, jetzt geht es schon näher in Richtung AGI, also Artificial General Intelligence, was ja immer so dieses Endziel ist, dass man nicht nur eine AI hat, die eine Sache sehr gut kann, also irgendwie Waschmaschinenprogramm ablaufen lassen oder irgendwie einen Text generieren sondern die übergreifend, wie wir Menschen ja unterwegs sind, in vielen Bereichen eine Fähigkeit haben. Und das ist eigentlich eine ganz gute Demonstration dessen, dass wir von AGI eigentlich noch ziemlich weit entfernt sind, auch wenn wir jetzt so ein super gut funktionierendes Sprachmodell haben. Da gab es vergangene Woche eben auch einen Artikel von Sam Altman, wohlgemerkt der Gründer von OpenAI, der eben hinter ChatGPT steckt, der... AGI ziemlich in Aussicht gestellt hat, dass es in absehbarer Zeit erreichbar ist und dass sie hart daran arbeiten und ähm, da glaube ich, werden eine ganze Menge wirkliche AI-Experten hier die über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, das ist in etwa so, als ob man so Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, wo so die ersten Flugzeuge da unterwegs waren, gedacht hat, okay, wenn wir jetzt noch mehr Turbinen ranhängen und die Flügel größer machen, werden wir irgendwann damit zum Mond fliegen. Das äh, stellt sich die Frage, ob das wirklich dann das Allheilmittel ist und wir nur mehr Power draufschmeißen müssen, und dann hat man plötzlich AGI. Sicherlich eine interessante Diskussion, die wir noch ein paar Jahre führen werden.
1: Ja, und ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Diskussion, weil die wird ja immer wieder äh, angestoßen, lenkt punktuell ab von den tatsächlichen Problemen die es noch mit künstlicher Intelligenz gibt oder auch von tatsächlichen Problemen, die aktuell mit der künstlichen Intelligenz gelöst werden können. Und um nochmal auch zu zeigen, wie, wie das ja auch zum Teil weiterhin daneben gehen kann, weil es nun mal, es ist, sind alles einfach Wahrscheinlichkeitsrechnungen und die Modelle sind nicht perfekt und können auch einfach mal richtig daneben gehen. Und dann hat es ja auch einfach für viele Menschen potenziell negative Konsequenzen. Ja? Also das, äh, wofür wir auch schon sicherlich mehr als einmal gesprochen haben, ist gerade im Kontext von Gesichtserkennung. Und jetzt gab es mal auch wieder einen Fall, in dem die Gesichtserkennung einfach eine völlig falsche Person identifiziert hat äh, im Zusammenhang mit einer Straftat. Und man fragt sich, wie konnte das eigentlich überhaupt passiert sein, weil es hat einfach gar nichts gestimmt. Alter, also war es also war fast fast komplett random. Und dafür saß ein Mensch mhm. unschuldig neun Tage im Gefängnis. Einfach nur, weil diese Gesichtserkennung entsprechend stattgefunden hat. Ja?
0: Über Gesichtserkennung. Und eigentlich, ja. die Polizisten hätten eigentlich ja nur noch das Bild, was sie drin haben, nochmal checken müssen und mit dem Gesicht vergleichen, weil da überhaupt kein Match eigentlich bestand, richtig?
1: Genau, genau. Und auch die Person, die dann das Opfer identifiziert hat, sah natürlich eben komplett anders aus als die Person, die dafür verhaftet wurde. Mhm. Und das ist dann immer wieder das Thema rund um, rund um Gesichtserkennung und immer wieder eine wirklich ethische Frage, wie viel Mehrwert bringt das und es bringt ja sicherlich auch äh, Mehrwerte in der Erkennung, tatsächlich Erkennung von richtigen Personen, die Straftaten begangen, aber im Verhältnis dazu, wie viel Schaden das potenziell Menschen zufügt, die falsch identifiziert wurden. Und dann, also ich meine, diese, diese ethische Diskussion, die man drumherum führen kann, ist praktisch endlos, weil es ist ja auch nicht anders, als es früher war, wo Menschen natürlich falsch im, im Gefängnis saßen, aufgrund zum Beispiel der Hautfarbe und der Tatsache, dass äh, viele weiße Zeugen, schwarze Menschen nicht voneinander unterscheiden konnten und äh, deswegen aufgrund von falschen Zeugenaussagen oder falschen nicht bewusst falschen, sondern eben die Leute dachten, sie hätten diese Person gesehen. Und jetzt haben wir eigentlich nur den menschlichen Bias durch einen algorithmischen Bias quasi ersetzt.
0: Und da stellt sich dann die Frage, welcher ist größer? Und äh, vor allem, wie kann man in diesem System, da geht es ja dann auch viel um Erklärbarkeit. Also wenn eine Entscheidung oder das, was jetzt hier gelaufen ist, von dem Menschen, der dann eine bestimmte Aktion ausführt, also jetzt hier Polizisten oder Polizistinnen, den entsprechend verhaften, nicht mehr hinterfragt wird dann, also wie die Aussage der AI ist ja. und die Erklärbarkeit, das sehen wir auch bei solchen Systemen. Ich meine, bei ChatGBT, wie die meisten Leute dann gedacht haben, das ist jetzt allwissend und kennt aber nicht die Beschränkung des Systems, weil es eben so komplex und schwer verständlich ist. Die Erklärbarkeit dann dahinter, um das zu hinterfragen, und nachvollziehen zu können, warum die AI jetzt eine bestimmte Entscheidung so getroffen hat, die ist wahrscheinlich auch eben extrem wichtig mhm. in diesem ganzen System, um sicherzustellen, dass es halt nicht aus dem Ruder läuft. Und Absolut. natürlich auch entsprechend Researcher, die sicherstellen, dass diese Trainingsdaten, die dort einfließen, dass sie eben nicht biased sind. Weil dann haben wir natürlich einen großen Vorteil und eine große Chance auch, die in den Köpfen von Menschen existierenden Biases durch AI tatsächlich zu verbessern und nicht nur zu replizieren.
1: Ja, und wenn es dann darum geht, die Fehler von Menschen nicht zu replizieren, sondern eben sie zu entdecken, wird eben künstliche Intelligenz eingesetzt in der Krebserkennung. Auch ein Thema, von dem man ja schon viel gesprochen hat und sicherlich ja auch mit lustigen Ergebnissen. Also zum Beispiel gab es diesen bekannten einen Fall, dass... Hautkrebs durch einen Algorithmus dann erkannt wurde, wenn nebenbei auf dem Foto ein Lineal lag oder Krebs eben dann erkannt wurde, wenn das Foto im Arztzimmer gemacht wurde. Das zeigt ja auch wieder alles Wahrscheinlichkeitsrechnung und wenn die Modelle falsch trainiert werden, dann bringen sie entsprechende Daten oder um das auf gut Deutsch zu sagen oder gut Englisch, Bullshit in, Bullshit out.
0: Weil, weil die Wahrscheinlichkeit höher war, dass, wenn tatsächlich es im zimmer aufgenommen wurde oder
1: genau.
0: ein Maßband daneben lag, was eben schon die Größe des Tumors messen sollte, exact. dann äh, daraus allein, äh, dass, dass die AI gar nicht mehr auf das Bild selbst geschaut hat, mhm. sondern auf diese Maßnahmen. Das ist einfach bei, ja. Machine Learning, man schmeißt die Sachen rein und lässt es die eigene Entscheidung treffen und äh, dann können plötzlich ganz irrelevante Kriterien plötzlich einfließen. Exakt. Die ja wahrscheinlichkeitstheoretisch schon eine Rolle spielen, aber eben leicht auszutricksen sind.
1: Exakt. Aber natürlich ist die künstliche Intelligenz in dem Kontext von Krebserkennung ein wichtiges Instrument und es wird dort extrem viel geforscht und spannenderweise passiert gerade sehr viel in Ungarn. Dort wird nämlich eine große Zusammenarbeit von eben KI-Forschung und die Radiologen. 35.000 Screenings pro Jahr werden eben als Trainingsdaten für die Künstliche Intelligenz geliefert in fünf Krankenhäuser, um dort eben explizit ja, quasi eine zweite Meinung zu bilden zu den Radiologen. Also da geht es jetzt auch wieder nicht darum, die Menschen zu ersetzen. Und das finde ich halt auch spannend, diese Kontexte. Ne? Das Gleiche hätten eigentlich die Polizisten in dem Fall machen müssen. Nicht zu sagen, wir verlassen uns komplett auf die künstliche Intelligenz, sondern die künstliche Intelligenz ist ja ein Hilfsmittel und eine zweite Meinung. und hier so sollen basierend auf Informationen wie Form, Dichte, Lage und weitere Faktoren äh, eben die äh, entsprechenden Tumore durch den Algorithmus quasi untersucht werden. Von der Perspektive ist es ein maligner Tumor oder eben nicht. Und ähm, da gab es ja auch einen sehr langen äh, Beitrag von den, von den New York Times, der sich dann mit den Details dieses Themas beschäftigt, da linken wir natürlich auch, wenn jemand das im Detail lesen möchte. Auf jeden Fall sehr spannend. Und die bisherigen Erkenntnisse gehen in die Richtung, dass es tatsächlich die Arbeitsbelastung von Radiologen um mindestens 30 Prozent reduziert hat und die Krebserkennungsrate tatsächlich um 13 Prozent sich erhöht hat, weil eben mehrmalige Tumore identifiziert wurden, die von menschlichen Radiologen übersehen wurden.
0: Ja, faszinierendes Einsatzgebiet. Ich denke, wir werden noch viele weitere finden. Der gefühlte Boom, der dort gerade stattfindet, wird sicherlich auch dazu führen, dass nochmal die Investments in diesem Bereich auch nochmal gesteigert werden. Solche Hypewellen haben ja immer an sich, dass es natürlich auch das Geld nach sich zieht. Und ja, das entsprechend okay, sicherlich fine. viele Vorteile dann noch haben wird in der Geschwindigkeit des Fortschritts. Ja, das soll es an Themen für diese Woche gewesen sein. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Ja, sehr spannendes äh, Buch, das ich gerade gelesen habe. Ich glaube, schon eine Pflichtlektüre für jeden Unternehmer und Unternehmerin. Ein Buch von dieser Autorin habe ich schon einmal empfohlen. Die Autorin heißt Annie Duke und sie ist unter anderem eine ehemalige Pokerspielerin. Ich habe, glaube ich, das Buch Thinking in Beds vor eine Weile vorgestellt. Und das neue Buch von ihr heißt Quit. The power of knowing when to walk away. Und das ist natürlich gerade, sagen wir mal, in einer Gesellschaft oder in einer Blase vielleicht, die die Unternehmer sind, wo jeden wo einem die ganze Zeit gesagt wird, du musst dranbleiben, du es es lohnt sich die persistent und das grit und äh, immer weitermachen und niemals aufhören, zeigt sie noch natürlich noch ein bisschen andere Perspektive mit ein paar sehr guten Beispielen, also erstens, wie man das machen sollte und wann man das machen sollte und ich finde so das Beispiel, was einem am meisten im Kopf bleibt, ist, es gibt diese Regel auf Mount Everest, wenn du den Gipfel nicht um 13 Uhr erreicht hast, dann komme was wolle, auch wenn du nur 100 Meter entfernt bist, gehst du einfach zurück, weil dann hast du die Chance, beim Tageslicht und mit genügend Kräften zurück zum Camp zu kommen. Und zeigt auch ein Beispiel dafür, wie tatsächlich ja bei einer Expedition mhm. ähm, es dazu geführt hat, dass eben die Leute, die dieser Regel widerwillig äh, gefolgt sind, überlebt hat im Gegensatz zu dem Rest der Gruppe. Und äh, was ist daran halt so interessant, eben dieses sehr konkrete... Zielsetzung, okay, bis wann und wann muss ich was erreicht haben und wenn dieses nicht erfolgt ist, muss ich halt quasi eine andere Strategie wählen mhm. und das Entscheidende ist, dass diese Definition von diesen Zielen oder von diesen Abbruchpunkten natürlich im Voraus stattfinden muss, weil wenn du schon drin bist, dann hörst du auf, darüber klar nachzudenken.
0: Aber wie praktikabel ist es im Startup-Kontext? Also wenn ich mir überlege, dass eben... Ja, diese Entscheidung, also es äh, hat ja viele Analysen gemacht, was für einen Erfolg eines Startups erforderlich ist und auch für Unternehmerinnen und Unternehmer, die äh, Grid haben müssen, also gerade das auch dabei bleiben, nicht schnell aufgeben, durchhalten. Ähm, klar, das kann man auch kombinieren mit Zielen, die man sich setzt, aber häufig sind mhm. ja gerade auch solche Pivots, wo man als ein Startup startet und plötzlich realisiert, das ist nicht so, funktioniert nicht so wirklich und ich steuere es dann anderes um. Ähm, klar könnte man das vielleicht auch schon identifizieren als Walk-Away, wenn man dann Pivot macht sozusagen, aber manchmal sind ja Ex-Ante diese Maßstäbe, gerade wenn man ganz neuen Feld unterwegs sind noch nicht so klar definierbar hm. So dass man dass man das so ausformulieren kann und dann schon realisiert Ah, sollte ich noch weitermachen und, und dann habe ich irgendwie diesen Durchbruch mhm. oder ist es jetzt was, wo ich sage, okay, äh, um, umsteuern und was anderes machen?
1: Also sie bringt ja auch ein Beispiel aus dem Startup-Umfeld. Also eben Slack. Hm. Und das, was eigentlich davor äh, existierte, wie hieß das nochmal? <lacht> das, woraus Slack entstanden ist.
0: Ja, dieses diese Gaming Company, die eigentlich ist ja ein Computerspiel, was sie entwickeln wollten. Um,
1: wo äh, äh, Butterfield ja auch entschieden hat, das nicht weiterzumachen. Obwohl, ja, sagen wir mal, theoretisch ging das ja voran. Es gab Finanzierung und so weiter. Und da gab es aber eben diese Erkenntnis, okay. Das wird nicht diesen Erfolg haben und äh, diese Zukunft, die die wir uns vorgestellt haben. Und die Entscheidung von Barryfield war, okay, ich äh, schone sozusagen das äh, Geld der Investoren und die Ressourcen und mache das als Stopp. Und erst dann kam dieses Thema Slack quasi draus. Das heißt natürlich, es gibt ja kein one Size fits all weil viele Situationen sind unterschiedlich, aber die bringt oder macht sehr viele Biases äh, präsent, die wir dann haben. Ne? Also zum Beispiel so das Thema Sunk-Cost. Ne? Wir Menschen tendieren dazu zu sagen, ich habe schon so viel darin investiert, ich muss jetzt weitermachen. Was zum Teil halt nicht richtig ist und äh, stellt die Wichtigkeit der richtigen Zielsetzung. Also was ist am Ende mein Ziel und wie kann ich das, wie kann ich das dann wirklich erreichen, wenn ich erfolgreicher Unternehmen mehr sein möchte, heißt es, dass ich bei dieser Idee ewig bleiben muss, obwohl alle möglichen Anzeichen mir sagen, das ist nicht das Richtige. Also natürlich ist es nicht immer so eine schwarz- und weiße Entscheidung. Das ist ja, das ist ja ganz klar. Aber ich denke, dass dieses Verständnis von den menschlichen Biases, eben sowas wie zum Beispiel Sankos, was äh, quasi einer der präsentesten ja. Biases ist. Ähm, und diese Tendenz dazu, immer äh, Geld nachzuschießen in etwas, was schon existiert, weil man schon so viel Geld reingeschossen hat. Und deswegen muss das dann halt Erfolg mhm. sein. Also so eine Art Wunschdenken. Das dass sich quasi bei den Entscheidungen auch vor Augen zu führen. Also dass du ja quasi jeden Tag aufs mhm. Neue die Entscheidung treffen muss, wie sehe ich die Zukunftsperspektive von meinem Unternehmen. Und dass diese Entscheidung eigentlich komplett unabhängig davon sein muss, wie viel ich da schon reingesteckt habe.
0: Also es nimmt einem die Entscheidung nicht ab, aber liefert ein paar Parameter, nicht. Die, äh, die es helfen, ja. diesen Prozess zu rationalisieren
1: auf jeden Fall, ja. Mhm. Und empfiehlt natürlich auch immer so eine Art Quitting-Coaches äh, zu haben, weil man natürlich selbst, wenn man in dem Prozess ist, große Schwierigkeiten hat, rational zu
0: denken. Klingt spannend. Quit the Power of Knowing When to Walk Away von Annie Duke. Das ist die Buchempfehlung diese Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, die wir hier besprochen haben, verlinken wir, wie gehabt, wie immer in den Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Empfehlungen, Fragen und eben gerne auch ein, zwei Freunden diesen Podcast schicken, wenn er euch gefallen hat. Und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.